0: Helker Soccer Bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode du podcast quotidien 6 Back sur Culture Soccer. Donc votre hôte après une journée de repos, ça fait du bien. Donc Adi Raphaël qui est toujours là. Et aujourd'hui, ben, je reçois euh, ben, les deux membres du podcast Lopo Avendano. Pour ceux qui connaissent pas, Lopo Avendano, c'est un des premiers podcasts sur le soccer au Québec. Euh, et j'ai le plaisir de recevoir Alec et Fred. Salut les amis, ça va bien
1: Salut ça va être toi hein?
0: Ouais, ça va, ça va Alec,
2: merci beaucoup, et toi Fred Salut ça, ça va super bien, écoute, merci de, de nous recevoir, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui.
0: Ben oui, on va faire notre mieux, en tout cas on va parler de, de, de ces deux matchs qui se sont déroulés hier, et puis c'est ça le but, hein? c'est de parler de de ces matchs là et aussi on parle comme je vous ai dit de l'actualité de la MLS donc l'actualité de la MLS ben, en premier c'est cette rumeur qui a été ben, rumeur c'est d'habitude quand ça sort des Atletiques c'est plus trop une rumeur mmh. <rire> mais c'est c'est la rumeur d'un retour au jeu en saison régulière au mois d'août est-ce que euh, je sais pas si un de vous deux veut expliquer cette rumeur là et donner son avis par rapport à ça
2: ben, ouais, j'avais vu ah,
1: je... le, le truc passer vas-y Fred vas vas vas
2: non non non, non. Ben, moi, moi ce que, ce que j'aime c'est qu'on envisage vraiment un retour je pense que c'est quelque chose qui est déjà ouais. prévu et qu'on a probablement fait les appels dans les différentes villes slash provinces et ou états euh, donc je trouve que, que d'aller de l'avant avec un plan pour finir une saison, on parle de plus ou moins 18 mars, si je me rappelle bien euh, la, la seule bémol c'est qu'on sait qu'au début les équipes canadiennes vont devoir jouer entre elles je ouais. pense pas que pour l'instant, c'est l'avantage de l'impact. <rire> bah, en tout cas, qu'est-ce qui a l'avantage
0: de l'impact pour maintenant, hein? Alex?
1: Ouais, mais bah en fait, si on pouvait jouer que contre Vancouver, peut-être, ce serait cool. <rire> mais, non, en fait, c'est assez bizarre. Honnêtement, quand j'ai vu que c'est que les équipes canadiennes, ça va faire bizarre, mais en même temps, c'est assez logique. Là. On s'entend qu'il y a quand logique, une quoi. pandémie que ça touche très, très fortement les, les États-Unis. Euh, donc oui c'est logique et comme a dit Fred en fait là, ma première réaction avant de lire euh, peut-être un peu plus les détails, euh, même si j'attends que ça soit quand même officiel, je me suis dit bon au moins il y a un plan, au moins euh, on, on va revoir la saison, moi honnêtement j'avais peur avec les nouvelles euh, des états unis le fait que euh, la santé publique au Canada n'a pas l'air de vouloir permettre le sport professionnel sans, sans le fameux euh, 14 jours d'isolation aussi, euh, donc ça, c'est un peu encourageant.
0: Ouais, ouais. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais vas-y Fred.
2: Non, puis tu sais 18 matchs, je pense que ça fait du sens. Euh, ce serait la rumeur, puis en plus là, l'impact avec les neuf positions par conférence aurait peut-être une chance de faire les séries. Donc euh, ça c'est bien. Euh, J'ai vraiment hâte de voir comment ça va ça va se tourner quand les équipes vont pouvoir jouer à l'extérieur de, de leur pays. Euh, mm. Mais euh, je pense que c'est la bonne formule dans le contexte, puis. Euh, ça va
0: faire des séries. Oui, exact. Je pense que c'est la bonne formule. Et juste pour l'expliquer un peu, cette formule-là, on, on l'a dit un peu, mais je vais donner un peu les, les, les dates et ainsi de suite. Donc, il y aurait six matchs qui seraient joués jusqu'au 13 septembre, quelque chose qui devrait reprendre, la, la Ligue devrait reprendre le 22 août. Ouais. Les six matchs, donc, les équipes américaines joueront entre elles, les équipes canadiennes, vu qu'elles ne peuvent pas aller aux États-Unis, joueront entre elles. Et puis après, du 16 septembre au 8 novembre, il y aura 12 matchs par équipe. Donc, pourtant, à 23, le nombre total de matchs par équipe euh, en, en, en comptant bien évidemment les, les trois matchs de la phase de groupe et les deux matchs joués avant euh, la période du COVID-19. Euh, euh, et de plus, euh, il ne faut pas oublier que Dallas et Frenchy... Et Frenchy Dallas et Frenchy Nash, j'avais dit. Euh, Frenchy Nash, c'est le nom Twitter de, de, de la franchise Nashville en français. Euh, mais Nashville, oui. Dallas vont jouer trois matchs les uns contre les autres pour pouvoir rattraper euh, le mmh. retard à cause de leur non euh, qualification donc assez intéressant euh, c'est cool qu'il y ait un plan euh, ouais. euh, nous on n'est pas habitués au plan euh, à Montréal n'est-ce pas, <rire> pas les amis
1: c'est les, puis... <rire> ouais, ouais, les plans sur 5 ans ouais. d'habitude ici. Les plans sur 5 ans,
0: exact. Mais, exact.
2: Comment, comment tu vois ça, dire le fait que bon, là, les équipes qui vont se rendre un peu plus tard dans, en série, vont, euh, dans le tournoi actuel, en fait, c'est pas les séries, mais dans le tournoi actuel, vont avoir un, un, un gap moins important. Mais tu sais, l'impact, c'est pratiquement là, un mois euh, possible entre le, le, le dernier vrai match et le prochain. Est-ce que tu trouves que c'est un peu trop?
0: Bah écoute, euh, je pense que maintenant, avec la période actuelle, la pandémie actuelle, il n'y a, y a, a pas de, de bon plan, hein. y a, y a, mm -hmm. on fait ce ouais. qu'on peut, on fait ce qu'on peut, et d'un autre côté, bah, si l'Impact voulait avoir plus de temps de jeu, bah, ils auraient dû gagner,
2: ouais. <rire>
0: malheureusement ouais. ils n'ont pas gagné, ouais, ouais. donc euh, écoute, euh, on en parlera plus tard, mais c'est leur problème, non
2: Non, c'est sûr, c'est sûr. <rire> ouais.
0: Mais, mais, mais oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu trop, mais d'un autre côté, je pense que pour les équipes qui ont eu du mal à performer lors de ce tournoi-là, ben, ils vont avoir, ben, c'est ce mois-là, ils vont l'avoir à s'entraîner, à changer certaines choses, pour pouvoir revenir avec beaucoup plus de certitude euh, au mm. retour de la, de, la, de la saison régulière. T'en penses quoi, toi, Alec?
1: Je suis d'accord. En fait, même j'ai la phrase qui Thierry Henry en d'hier, qu'ils étaient très en retard sur la préparation physique, comparé aux ouais. autres équipes. Et évidemment, dans le tournoi, je pense qu'au début, ça semblait être un manque de motivation, mais je me demande s'ils sont, sont simplement moins en forme que, que les autres et c'est assez grave et justement, là, ils ont le temps de peut-être reprendre ce retard-là et, comme tu as dit, re retrouver quelques certitudes.
0: Parfait, parfait. Ben voilà, donc, pour l'actualité au sein de la MLS, on va commencer directement ben, par les matchs. Euh, on va déjà commencer par le, le, le premier match qui s'est joué qui s'est joué hier à 8h le soir ici au Québec, donc euh, pour vous, ceux qui nous écoutent qui sont en France bah, c'était à 2h du matin, heure française, il euh, y avait un match contre Orla entre Orlando et Montréal euh, je vous on vous avait donné euh, moi et Antoine lors du dernier épisode nos prédictions par rapport à ça, euh, les amis euh, commençons par Fred, euh, pour toi avant de voir le match, c'était quoi ta prédiction dans ce match-là, tu t'attendais à quoi de ce duel entre Orlando et Montréal?
2: Euh, J'ai vu, euh, vu les trois matchs d'Orlando, puis on voyait vraiment une équipe qui, honnêtement, euh, était, en deux, était, était plus performante que mes attentes euh, en début de saison. Mm. Euh, vraiment, j'aime ai, ce que, ce que l'on nouvel entraîneur apporte. Euh, j'aime l'apport euh, de Nani vraiment euh, dans les trois premiers matchs ça a été décisif. Puis euh, moi, ce qui m'inquiétait, puis moi pierre on en a parlé un peu, c'est euh, je, pense, je, je pensais que l'impact était capable de tenir euh, défensivement, mais marquer un but, euh, c'est ouais. ça qui me faisait peur. Puis euh, ça a été compliqué euh, depuis le début de, du tournoi. C'est des penalties ou sinon des, des, des buts un peu étranges. Euh, donc, moi, c'était vraiment ça. Mes, mes attentes étaient mitigées. Je pensais qu'on était prêt être capable de, de peut-être se sauver avec un 1-0. Euh, malheureusement, c'est pas ça que c'est produit. Parfait. Et toi, Alec, tu t'attendais à quoi?
1: Au revoir. Le match, je m'attendais à... un après ce qu'on a vu un peu peut-être... le. Quand on regardait Orlando, ils ont fait exactement le match qu'ils ont fait tout le tournoi et l'impact a fait exactement le match qu'ils ont fait tout le tournoi aussi. Euh, donc, euh, moi, je pensais qu'Orlando allait euh, nous dominer. Moi, je pensais qu'il allait même marquer plus. Je m'attendais à un 3-1, un 3-0, un truc comme ça. Euh, j'ai voyais juste une ou deux coches au-dessus et, sur... et surtout, enfin. je pense qu'Orlando, c'est dans, dans les dans les quelques matchs que j'ai vus, c'est l'équipe qui m'a plus impressionné dans la l'agressivité mmh. et la forme ouais. physique. Et je me suis dit que pour, pour les matchs, en plus il fait chaud là-bas, l'impact n'a pas l'air en forme. Je me suis dit ça, ça va faire la différence contre nous, puis on va avoir beaucoup de difficultés à, à les tenir pendant 90 minutes.
0: Ouais, effectivement, ouais. bah, c'était euh, ce que j'avais dit aussi moi aussi je m'attendais à une défaite euh, de 3-0, 3-1. En fait, j'avais même euh, sur le board de notre ah ouais. ami Pops, euh, j'avais dit 3-1 Orlando. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était ma prédiction. Bon, finalement euh, c'était une défaite de 1 à 0, mais on pas, j'ai j'ai comme eu l'impression qu'on a perdu euh, par beaucoup plus de buts que ça, mais bon, on en reviendra, ouais. on, on en reparlera un peu plus tard. <rire> On commence d'habitude sur ce podcast, je, je pense que vous connaissez la formule, mais on commence d'habitude par les 11 de départ, euh, donc je vais nommer les 11 de départ, puis après je vais vous demander votre avis sur ces deux 11 là, donc euh, on commence du côté de Orlando City, Pedro Galizé dans les buts, Juan à droite, euh, Antonio Carlos, Robin Jensen en défense centrale, João Moutinho à gauche dans un 4-2-3-1, les deux milieux de terrain, c'est Jackson Mendes et Oriol Rosel. Les trois milieux offensifs, ben, on a à droite qui avait euh, Chris Muller, euh, en numéro 10, Mauricio Pereira, et à gauche, Nani, et en pointe, Techo Akindele. Du côté de l'impact, on avait Clément Diop dans les buts, Zachary Broguillard, Rod Fanny, Louis Binks et euh, Corrales à gauche. Euh, dans, un, dans une sorte de 4-3-3, on avait au milieu de terrain euh, Victor Wanyama, euh, Safir Taider et euh, Samuel Piette. Et devant, les trois devants, on avait Orji Okonko à gauche, Romel Kyoto euh, pardon, Orgio à droite, Roger, euh, Romel Kyoto à gauche et Boyan en pointe. Euh, Alec, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux 11
1: euh, ben Celui d'Orlando, c'est là que je me suis. En fait, avant le match et pendant le match, le, le côté euh, Moutignon-Nani, honnêtement, un petit régal à avoir joué. Euh, ouais. Et le même Mepéreira en 10, Müller à droite, je me suis dit « ouais, ça va être difficile ». Et effectivement, c'était difficile, ils ont des joueurs assez dangereux, un hein, 11, même quand, quand tu regardes plus, c'est ans que, que je pensais même. Euh... Et côté, côté de l'impact, c'est content de voir un coup, un coup dis tu titulaire, je... bref, après on en parlera, mais euh, il m'avait un peu manqué, il avait l'air un petit peu plus en forme. Boyan en 9, je voulais le voir en 9 tant qu'à le voir, l'ier Gauche ou les droits parce qu'il apporte absolument rien. Mais moi, c'est vraiment ce en relayeur droit. Euh, même contre DC, même au début en genre de latéral relayeur droit, que pour moi, c'est le gros point d'interrogation et je comprends. Je c'est comprends, le poste que je comprends le moins en fait. C'est la position qui me laisse le plus euh, sceptique.
2: Parfait. Et toi, Fred? Ah, ben pour le long, un de mes coups de cœur depuis, euh, depuis le début de la saison, c'est vraiment pareil. Je, je trouve que c'est vraiment ouais. un joueur euh, vraiment un joueur MLS. Euh, mm. Je me rappelle il y a quelques années, quand Seattle avait fait, avait fait venir euh, Nicolas Stodeo, je m'étais dit, dit dans ma tête c'était le genre de, de joueur qui est parfait pour la MLS. Et le mm. résultat cette année-là, c'est qu'il a fait une remontée spectaculaire pour finalement euh, remporter la, la Coupe. Et je pense qu'Un Pereira peut avoir cet effet-là sur cette équipe. On voit, on voit que c'est vraiment un joueur dominant et j'aime comment euh, justement l'entraîneur l'utilise. Euh, J'aime aussi les alliés, mais moi, je, je le trouve intéressant cette année. L'an passé, je pense que c'était sa saison recrue, c'était aussi euh, tout ça, mais là, on voit que c'est un joueur en confiance, euh, déjà quatre buts depuis le début de la saison. Puis, euh, moi, ce qui m'étonne, c'est euh, ben, la, la performance, honnêtement, de Moutinho dans ce match-là. Je, je l'ai trouvé bon. Euh, c'est un joueur que je trouve généralement très mauvais. Euh, mais dans ce match-là, <rire> match honnêtement, on, on, on lui a laissé... Euh, Vraiment, tout, tout ouais. l'espace. Le, tout, tout Puis, euh, généralement, euh, Orlando euh, fait jouer junior... Euh, j'oublie oublié son, son nom.
1: Orso exactement.
2: Ouais. Euh, C'est un joueur que j'avais trouvé intéressant dans les premiers matchs. Il n'était pas, euh, pas disponible de ce qu'on peut voir. Euh, mais sinon, euh, un 11 intéressant de, de ce Puis, Montréal, ben, on dirait qu'on est encore dans la phase des essais. Euh, ouais. Je pense qu'on va, on va s'attarder ouais. un peu plus tard, mais euh, pour moi il y, a, il, y a, il y a 100 000 points d'interrogation puis euh, encore une fois on a, on a eu de la misère à marquer des début. je pense que le 11 était une tentative euh, on a eu des ajustements pendant le match mais euh, le résultat n'est pas encore là
0: Parfait, ouais. Ben, bah, écoute, euh, je suis un peu euh, bah, d'accord avec vous pour les deux. Donc, euh, juste pour le dire, du côté d'Orlando, c'était la formation habituelle, en sachant que Urso est blessé et Dwyer ouais. est blessé. Donc, on a eu qu Akindele qui est le remplaçant de, de Dwyer ouais. et, et, et Mendez qui est le remplaçant d'Urso. Urso, euh, Ourso, quand même, c'est pas un joueur qui a tout cassé hein, dans sa dans sa carrière. Il a quand même 31 ouais. ans maintenant, mais ouais. il est tellement bon dans ce 4-2-3-1 à côté de l'ancien euh, barcelonais Oriol euh, Rezel, hein, je, <rire> ouais. je pense. On sait qu'Alec allait en parler, mais euh, pour ceux qui ne savent pas, bah, Alec a un podcast sur le Barça. Euh, mais euh, ouais, euh, Auréal roselle qui a, qui a quand même fait un bon match hier, mais on en parlera un peu plus tard. Du côté de l'impact, oui. comme, comme, comme vous l'avez dit les amis, ouais, je pense que c'est encore des essais. Euh, pourtant, et, et ça je vais en parler plus tard, pour, Pourtant, il y avait pour moi quelques convictions que j'aurais aimé revoir, que je n'ai pas vues. Oui. Euh, ouais. Et, et je, je, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus un peu plus tard. Mais sinon, dans le 11, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué ou, hein, ou vraiment surpris du côté de Montréal Pas vraiment. J'ai pas trouvé. On n'a pas trouvé un, un Evan Bush en tant qu'attaquant, par exemple. <rire> euh... <rire> Mais, mais bon, non, mais pour, pour, pour revenir au plus sérieux, il euh, n'y a pas eu de, de grosses surprises, je trouve, dans le mmh. 11, même si je n'aurais pas pris les mêmes choix, euh, moi, personnellement. Euh, passons aux clés du match. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu du, dérou du déroulement de ce match-là. Euh, donc, ça a commencé déjà, euh, si, vous, euh, bah, si vous vous rappelez, euh, cinq minutes où c'était quand même assez... Les cinq premières minutes, c'était assez équilibré. On sentait qu'on se testait un peu à droite et à gauche. Puis là, mmh. la domination d'Orlando a vraiment pris un, un nouvel élan avec une énorme domination sur une vingtaine de minutes où je pense que l'impact aurait pu, aurait pu encaisser trois ou quatre buts juste dans les 20 premières minutes. T'en penses quoi, Alec
1: euh, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai regardais le match, puis après, je pense que justement dans ces 15, 20, 25 minutes-là, euh, je me suis dit trois, quatre fois, ben, une chance qu'Orlando, ils font des mauvais choix. Hein. Je pense qu'une chance que, ouais. que, que ouais. devant, ça a craqué beaucoup parce que, comme tu as dit, ça aurait pu être 2, 3, 4, 0, déjà gens en partant. Euh, Nani s'amusait, il jouait entre nos lignes, il brisait nos lignes avec des talonnades, avec des touches. à regarder. Euh, on, on était très, très passifs. Et honnêtement, si je pense que quand Orlando a décidé de passer de, aux de, de, de transitions rapides, d'accélérer et surtout de nous presser euh, de mm -hmm. nous presser après la sortie du gardien quand on devait se tourner et, et faire la transition défense-attaque défense, euh, défense -attaque, qui est le plus gros défaut de l'impact actuellement. Là, ils nous ont tués. Ils ont coupé l'eau à la source. On n'avait on, on plus la balle, en fait. On, les seules fois qu'on avait la balle, c'était pour s'en débarrasser parce que la pression était trop haute. Et à ce moment-là, je pense que c'est le match qui est fini. En fait. Je pense qu'il n'y a plus de match au moment où tu n'as plus le contrôle de la balle.
2: Parfait, Fred? Oui, ben, tu en as parlé dans les. D'après moi, les, le point fort vraiment d'Orlando qui aurait pu euh, marquer plusieurs buts, c'était vraiment entre la 5e et plus ou moins la 25e minute. Euh, Je pense que les consignes de ce à ce moment-là, c'était vraiment d'exploiter le, le, de, euh, le côté gauche, le côté de Nani, donc défensivement le, le côté de Zachary Bruguillard. Euh, je me rappelle, là, on a, on, dès que Russell avait, avait le ballon, levait la tête, faisait, faisait une passe longue vers, vers le joueur qui s'était déplacé de ce côté-là. On a vu euh, Mühler à quelques occasions partir de la gauche et piquer vers le centre. Il aurait pu être décisif à, à quelques ouais. moments. Puis justement, comme Alex, tu l'as mentionné, a peut-être fait les mauvais choix à certaines occasions. Euh, pour moi, ça allait trop vite du côté gauche. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, à mon avis, que Rod Fanny... Euh, a été sorti. Je pense qu'il a mal paru euh, de, de son côté et Zach aussi, mais l'ajustement euh, de, de, de Thierry faisait en sorte qu'on devait conserver euh, Zachary Brouillard pour exploiter l'aile, ce qu'on n'a, à mon avis, jamais été capable. Puis quand Moutinho a l'air d'un Marcelo, c'est que ouais. vraiment ça ne fonctionne pas. Euh, je pense que c'est une belle préparation de Scorpare. La faiblesse ouais. de l'impact de Montréal et euh, exploiter le côté gauche au Mexique.
0: Parfait, parfait. Ben bah, écoute, euh, je, 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 les deux, vous avez fait une très, un très, très bon résumé de, de déjà, déjà cette première mi-temps, hein, parce que euh, ouais. la première mi-temps, c'était vraiment horrible pour tout fan de l'impact de Montréal. Pour les fans d'Orlando, je pense que c'était horrible aussi parce que euh, on a, il aurait dû avoir un bon 3 buts. Je me rappelle, euh, tu as parlé de la talonnade de Nani où c'est arrivé à Mauricio Pereira qui, malheureusement, sur son, mauvais, ouais, ah ouais. Mais sur son mauvais Quel pied, jeu. donc il a vraiment ouais. euh, tiré bien au-dessus. Il était euh, pas en
2: équilibre parce qu'il tombe, il tombe en tirant. Ouais. Là, tu vois qu'il ne ouais. s'attendait pas à ce que ça
0: passe. Ouais. Exact, exact. Et puis après, tu as une nouvelle, euh, une nouvelle occasion avec Mendez qui rate, euh, avec un centre en retrait, Mendes qui rate le ballon. Euh, il aurait ouais. pu ouais. la mettre vraiment, il était complètement tout seul. Euh, juste après, euh, devant un, un but complètement vide, Muller rate le ballon. Vraiment ouais. vide. Le ouais. job était ouais. même plus ouais. là. Donc ouais. euh, ça c'est, on est encore à la 22e minute. Hein. Donc euh, déjà à 22 minutes, je te passe, on, on vous parle de trois occasions énormes pour mm -hmm. Orlando. Ça c'est pas les petites occasions à droite et à gauche qui auraient pu aussi mieux finir. Hein. Donc euh, quand même ouais. assez intéressant. Mais j'aimerais parler un peu, as parlé un peu de, de Piette un peu plus tôt, Alec. Euh, pas spécialement dans cette première mi-temps, mais dans tout le match. Je vais pas dire qu'il était bon. Mais j'ai vu du mieux de la part de ouais. Samuel. Tate. Juste le fait que dans ses courses, ça avait l'air plus logique. On le voyait dans la surface. Il a eu deux trois fois. Il a il a il a créé il a créé quelque chose des, des situations intéressantes devant. Il a même failli marquer avec sa tête c'est le seul tir cadré de l'impact de Montréal par exemple dans ce match-là c'est sur une tête de Piette qui a failli trouver le fond des filets j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur la performance de Samuel Piette dans ce poste de numéro 8 je ne vais pas dire qu'il était extraordinaire mais je l'ai trouvé quand même pas mauvais
1: il y avait du mieux certainement après tu vois qu'il s'habitue à sa place un peu comme on avait dit avec Fred olopo c'est difficile de dire que Piette faisait des mauvais matchs parce que mm. il faisait il faisait le mieux qu'il pouvait faire en fait à chaque fois. C'est juste ouais. que des fois, il n'y a pas les caractéristiques pour certains postes, certains rôles, certains contextes. Et je pense que ça s'est vu aussi. Malheureusement, ces défauts ont été exposés. Euh, pourtant, en 6, on ne les voit pas, ces défauts-là. En relayeur, on les voit. Mais effectivement, hier, c'était mieux. Après, je trouve que tu, tu l'as mentionné, la chance de Pereira, la chance de tout dans l'axe, c'est tout dans le point de pénalty. Entre le milieu et la défense, et Piet, défensivement, il est toujours là. Wanyaman ne l'était pas, et c'est pour ça que j'aime voir Piet là. Et balle au pied, Piet, j'ai encore un petit peu de la difficulté, ouais, les transitions. Ouais. Malheureusement, quand on sortait la balle côté Broguillard, et Broguillard devait sortir avec Piet et Oconco devant lui, la balle sortait jamais. Que ce soit Oconco ou Piet, on n'arrivait pas, pas à revenir chercher la balle, la sortir. Côté gauche, elle sortait plus avec Taider avec Kyoto, mais côté piette, ça sortait pas. Et je pense que c'est ça, en enfin, fait, le, le problème de mettre piette ce, ce côté-là, c'est que ça, ça, ça bloque nos transitions, on n'arrive pas à sortir balle au pied de ce côté-là et piette, bon, c'est pas le plus créatif, donc c'est très, euh, très prévisible devant et je pense qu'on on bloque ses atouts, en enfin. fait.
2: Parfait, Fred? Ben, c'est un, un joueur, dans le contexte actuel, que honnêtement, c'est très polémique la, la façon qu'on interprète ses, ses performances. J'ai autant vu que c'était un match référence pour lui et j'ai vu d'autres commentaires à, à l'opposé. J'avoue avoir un peu de misère euh, à me sonner dans une position claire. Est-ce que, est, est -ce que ça, ça a bien été ou pas? Euh, c'est quand même lui qui a le seul tir de l'impact, donc il euh, faut quand même mm. lui donner ça. Euh, après, je, je trouve que Sam, c'est un, un joueur qui est excessivement euh, propre en, en relance courte. Et quand il euh, n'y a pas besoin d'imagination, qu'il doit juste lever la tête, regarder le joueur libre, je trouve que c'est son rôle parfait. Là, on lui demande quand même d'avoir de des, euh, des, euh, un peu de créativité. Puis je pense qu'avec Orgie, c'est impossible d'en avoir. Il
0: ouais. faut,
2: faut, faut juste lancer dans la profondeur et espérer qu'il batte la défenseur de vitesse. Mais fait je trouve que euh, c'est un bon match. Je pense qu'il a, a fait le plus qu'il pouvait faire avec le contexte actuel et les joueurs qui y a autour de lui. Par contre, je me questionnais, f... euh, surtout là, je pense à peu près à la 70e minute, je trouvais qu'il manquait un peu d'énergie euh, et, et je, je, fais, je fais référence à un tweet qu'Éric que Chenot a fait puis je, je trouve que c'est exactement ça. Euh, ça prend quoi à ce moment-là dans le match pour, pour faire entrer un Manziel, par exemple? Là, je me pose la question. Mm -hmm.
0: Ouais, j'avoue que Maciel aurait apporté peut-être un peu plus de, de peps au milieu de terrain en tout cas dans dans ce qui est euh, circulation du ballon je pense que ça aurait été beaucoup mieux tu as complètement raison euh, après bon euh, je pense que Mouanyama aussi a pas fait, a, a pas fait un bon match hier donc euh, ça ça', ouais, ça a pas ouais. aidé ça n'a pas ouais, aidé ouais, du tout. Mais revenons un peu du côté d'Orlando. Euh, mm -hmm. J'aimerais qu'on parle un peu de la de la performance de Mendes parce que ouais. Mendes, pour moi, bah je sais pas la première fois que je le voyais jouer avec Orlando et puis bon pour moi il a toujours été très bof. Euh, vraiment pas excellent euh, très, très, très quelconque par contre hier on dirait que je sais pas <rire> il, a, il a mangé quelque chose qui lui a donné des super pouvoirs parce qu'il était partout il était partout hier je sais pas ce que vous avez pensé de sa, de sa performance à côté du, de l'ex-Barcelonais ces deux milieux de terrain là euh, dans le cas 2 3 1 je pense que c'était un peu la clé du match du côté de Rolando non
1: ouais tactiquement bien positionné les deux je pense que Mendez euh, avait pour, euh, pour mission de couper, les de couper nos transitions les plus vite possible. Et la seule fois, fois que Konko est passé, Mendes est allé faire la faute directe. Euh, très intelligent dans ses fautes tactiques, par contre. Euh, c'est voilà. vraiment le gars qui est là pour, pour la sale job, j'ai l'impression, et il l'a fait bien. Euh, et la complémentarité avec Russell est intéressante. Russell est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre aussi. Et ouais, c'est milieu terrain pour supporter Pereira, Müller, Nani devant, pour peut-être les laisser libre, peut-être pour faire un petit peu le plus, les, les chiens derrière eux, c'était super intéressant. C'était un, bon, un beau bouclier, en fait. Euh, on ne leur a pas donné trop de travail non plus. Mais honnêtement, est-ce qu'on a vu Tyder énormément? Pas trop. Est-ce qu'on a vu Piet ou Wanyama? Et c'est en, grand, en grande partie grâce à eux aussi. Hein.
0: Parfait. Fred, tu peux, tu peux ajouter ce que tu as ajouté par rapport à ça?
2: Oui, ben, tu as raison. Euh, et même pour moi, j'ai regardé le match euh, à TVA Sport. On, est, on est mis Fred et, et Wesson. Euh, honnêtement, Fred, le, le, au début, Mandels, c'était le joueur qui était vraiment impliqué dans toutes les actions positives d'Orlando. Et euh, honnêtement, comme tu as, as mentionné, ce n'est pas un joueur qui habituellement nous habitue à des performances de la sorte. Euh, C'est clairement son meilleur match depuis le début de la saison. Euh, puis surtout je l'ai trouvé propre j'ai trouvé que son pourcentage de réussite dans ses idées c'était excessivement positif comparativement à l'habitude je trouve que c'est un joueur que parfois ses capacités techniques le laissent tomber mais que le physique euh, peut, peut l'aider à compenser puis dans ce match-là, ben, il a vraiment profité de l'espace laissé le par Wignam euh, il était toujours dans, dans le trou puis euh, ça a été un bon match pour lui, pour, pour ma part clairement le joueur du match du côté dans
0: Parfait, parfait. Et, et parlons finalement, on, a, on est revenu en deuxième mi-temps euh, dans ce match-là et puis Henry a fait des changements. Il est revenu avec... Euh avec mmh. sa défense à trois, avec Raïtala qui a remplacé Okwanko, qui a fait une, une première mi-temps hein, et en fait un tournoi mais vraiment euh, okay. vraiment dégueulasse. Euh, donc on, on a eu Yuka Raïtala qui est revenu et qui est venu hein, dans cette défense à trois. Puis on a vu du mieux du côté de l'impact de Montréal pendant quelques minutes. Puis mmh. c'est à chaque fois que ça arrive, quand on a une équipe qui domine, puis qu'il y a un peu de mieux de l'autre équipe, euh, bah c'est à ce moment-là qu'il y a un but qui est encaissé. Hein. Donc euh, là, mmh. il y a eu... le, le le but qui rentre pour Techoa et Dele. Parlez-moi un peu de ces premières 15 minutes euh, où on voit le qui arrive au but de Hakim euh Puis j'aimerais bien avoir aussi votre avis par rapport à euh, par rapport au but en tant que tel. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup 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 de personnes qui pensent que c'est la faute à 100% de Radfani. Puis moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord du tout. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus en parlant du but et en parlant de ces 15 premières minutes là et le changement tactique de Thierry Henry. Euh, je sais pas qui veut commencer. Euh, vous choisissez.
1: Yeah. <rire> Joel. Super. Donc, euh, ouais, mais en fait, thierry Henry nous habitue à tout chambouler à la mi-temps. Euh, au début, on était comme, ouais, c'est cool, Pep, il fait ça aussi. Mais finalement, on se rend compte quest ce qui répare ses erreurs de la première mi-temps. Euh, donc, finalement, je trouve que ça, ça devient presque inquiétant. Euh, mais au moins, il s'ajuste, au moins, il fait les changements nécessaires. Et à sa défense, souvent, ça porte des fruits. Euh, donc, oui, c'était un peu mieux. Est-ce que c'était le temps qu'Orlando s'ajuste? Est-ce euh, qu'Oscar Paleja fasse ses changements aussi de son côté Peut-être. J'ai vu l'impact moins pire plus que mieux, j'ai l'impression. Euh, et, oui, et oui, elle dit, évidemment, le but arrive après, évidemment, sur une erreur individuelle. Est-ce que c'est l'erreur de Fanny? Je pense que oui, mais pas uniquement Fanny. Je pense que Diop... De... En fait, Fanny n'avait avait aucune idée que Diop était sorti. Diop était comme en, en mi-sortie aussi. Je pense que c'est une erreur de communication, point. Je pense que Diop doit parler. Fanny doit toujours savoir son gardien où, surtout s'il sort. Mais pour moi, c'est une, une erreur de communication, mais je veux dire, une passe de la pointe des pieds en retrait vers ton gardien à, à ce moment-là, euh, c'est très, très risqué et on, on l'a payé cash.
2: Mmh. Fred? Oui, ben, justement, euh, Henri a encore essayé de changer la dynamique du match avec une défense à, disons, à 3 et 2, et, et 2 latéraux qui doivent monter. Euh, J'ai vraiment pas aimé la part de ce match-là mmh. euh, lorsqu'on est passé à 5. Euh, je crois que c'est vraiment devenu un problème. Euh, je pense qu'on peut y revenir, mais euh, Raytala n'est pas capable d'amener, euh, disons, un, une relance intéressante pour permettre à un Coralès d'exploiter de, le, le couloir. Je trouve que ça manque beaucoup. Puis vraiment, pour le but, personnellement, euh, je pense que c'est une erreur, moi pour moi seulement, du gardien. Euh, dans, dans ce cas-ci, on fait souvent référence à de la communication. Là, il n'y a pas d'enjeu. C'est deux personnes qui parlent français. Donc déjà là, on, on a déjà vu dans le passé Bush parler à quelqu'un dans une autre langue, c'était compliqué. Là, il n'y a, a pas cet enjeu-là. Qu'est-ce que Diop a fait comme sortie? Ça, je ne la comprends pas. Honnêtement, il y a trois ouais. sorties dans ce match-là que je m'interroge sur Diop, honnêtement. Euh, je ne euh, sais pas si c'est la nervosité, euh, mais après, par ses qualités athlétiques, il réussit toujours à sauver les meubles, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de match, il sort puis finalement, en plus, c'est Manda. Je pense qu'il tire directement dessus, mais sinon, c'est but. Euh, je, je, pour, moi, pour moi, Fanny, c'est un jeu de routine, mais Diop n'avait pas d'affaire où, où il était. Et euh, comme vous le savez, lorsqu'on fait une passe en retrait, généralement, on essaie de faire une passe à côté du but. Je pense que c'est ce que euh, peut-être Fanny a essayé de faire.
0: Mais euh, moi, je me questionne sur la sortie de peu, Bah Écoute, euh, moi, j'ai une, une vision un peu différente de, de vous deux, en fait, euh, de, de cette section-là. Bah, déjà, j'aimerais préciser à nos, à nos éditeurs que juste avant, il y avait eu un but euh, refusé pour un hors-jeu qui est pour ouais. moi euh, très, 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 très limite. Euh, très, ah, très, chanceux, très, ouais. très limite. Euh, bon, c'est un hors-jeu. Ouais. Vous allez me dire, c'est soit hors-jeu, soit pas hors-jeu. Oui, il est hors-jeu. Mais genre, je pense que... Euh, euh, moi aussi, je pense que c'est hors-jeu. Bah, c'est un hors-jeu parce qu'il y, a... y a genre vraiment genre...
1: Son orteil. Euh,
0: mais même pas un orteil, genre le, 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 le mmh. bout de l'ongle de son orteil.
1: je ouais. genre... ne pensez
2: pas qu'ils ont considéré le bras? Je veux... moi, on dirait que c'est le bras, mais le bras n'est pas un... un endroit avec lequel il peut marquer un but. Donc... Vraiment... Pensez que c'est l'orteil qu'ils ont considéré? Si, si, en, si,
1: en fait le bras c'est le à moi Je pense que c'est le
2: torse, ouais. moi, le torse ouais. euh, très
0: le sincèrement. Torse, okay. Mais, okay. mais c'est vraiment, vraiment très, très, très ouais, limite. Ouais. Bref, heureusement pour, pour Orlando et les fans d'Orlando que finalement, il y a eu justice quelque part après. Euh, mais mais ouais. j'ai lu la, la, la situation d'une autre façon. Si vous regardez, moi, j'ai moi, vu le, les grosses erreurs. Ça a commencé au début de l'action. On voit Mendes qui donne sa passe à Pereira. Dès qu'il ouais. donne sa passe à Pereira, il fait sa course déjà en profondeur. Première erreur, Piet le laisse aller. Il le suit exact. même pas. Juste ah, après... Pereira donne la passe à Nani. Nani voit un autre appel de Mendes. Et Nani, là, il fait une déviation avec son pied droit en arrière. Puis là, Broguillard, encore une fois, il laisse passer Mendes complètement derrière lui. Puis là, Fanny, le pauvre, et pour moi, c'est là où je ne comprends pas pourquoi tout le monde descend, Fanny. Parce que Fanny, il est complètement pris à revers parce qu'il a vu que épiette et, et Broguillard ont laissé Mendes s'avancer euh, mmh. Fanny se retourne et il a une chose à faire, c'est toucher le ballon. Lui, il touche le ballon il, du mieux qu'il peut et on le voit, il se déchire presque. Moi, sérieusement, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'est blessé sur cette action-là. Euh, il se déchire un peu, puis en plus, il y a l'erreur que Diop s'est avancé. On ne sait pas pourquoi, parce que Fanny est quand même là. Je ne comprends pas la sortie de Diop non plus. Donc, non. pour moi, l'erreur, elle vient beaucoup, en, en, en petite partie, de, de Piette euh, et en grande partie de Zachary Broguillard sur ce but-là. Pour moi, c'est le fautif numéro un, c'est Zachary Broguillard, parce que c'est pas normal que Mendes aille au but comme ça et qu'il le suive pas. C'est juste pas mais normal. Il
2: été, mais il a été aspiré clairement par, par Nani, Nani qui fait, qui fait la, la déviation et qui change le jeu de direction. Je pense que les consignes, probablement, c'était de, de respecter au maximum Nani, puis il s'est fait aspirer. C'est un moment ouais. pour ouais. moi.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Bah, à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dû avoir. Il était où Anyama sur le jeu euh, Ça aussi. Marchait. Euh, Marchait. Ouais. Ouais, bah, il a été pris en pris en compte par le, euh, le 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 la passe de Pereira, mais il était un peu trop haut. Si jamais ouais. c'est lui qui joue la sentinelle. Bah, t'es trop haut, mon ami. Bon, bref, mmh. euh, beaucoup d'erreurs sur ce but-là, je trouve, euh, du côté de, de l'impact de Montréal. Puis, je trouve injuste de vraiment blâmer Fanny là-dessus, même s'il a une part d'erreur, de, bien, évidemment, bien évidemment. Mais sur le... Je regardais sur, le, sur les réseaux sociaux, puis tout le monde est, est vraiment sûr que Nanny, euh, que c'est Fanny, c'est sa faute. Euh, non, c'est pas sa ouais, faute. C'était facile, la pointer du
1: doigt, maintenant. Voilà, ouais,
0: et, ouais, exact, ouais. exact. Euh, on continue un peu dans, dans, dans ce match-là. Euh, est-ce que vous vous attendiez à une sorte de révolution de la part de Montréal qui est jamais venue?
1: Oui, surtout à la fin, surtout les 15 dernières minutes. Honnêtement, je comprends que l'autre équipe fait meilleur, mais dans les 15 dernières minutes, tu ne peux pas les laisser jouer en une touche, avoir la possession, se faire des talonnades, faire des roulets, des passements de jambes tranquillement. Tu dois avoir une réaction, tu dois presser plus, tu dois, je sais pas, faire des fautes, essayer de récupérer la base d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que c'était un match pré-saison, c'était assez bon, on a donné ce qu'on... On, ce qu'on devait donner, et c'est tout. c'est on perd, tant pis. J'ai, j'ai pas aimé ça, et c'est un peu à l'image de, Je je vais pas faire de, de grosses euh, accusations non plus, mais sais un Thierry Henry sur le banc qui avait l'air un peu, euh, un peu passif aussi. Je, je d'habitude, je le vois un peu plus mouvementé. Là, en fin de match, j'ai l'impression que lui aussi, il avait un peu, un peu baissé les bras, un peu comme les joueurs. Peut-être qu'il, bon, peut-être que les joueurs n'ont plus de solution aussi. Orlando était super en forme aussi, hein. Je pense que ça aussi, c'est un peu décourageant. Quand tu vois l'autre équipe te presser pendant 75 minutes, et dans les 15 dernières minutes, ils ont encore du jus pour te presser et pour faire des appels sans arrêt. Euh, mais j'aurais voulu un peu de... un sursaut d'orgueil, un petit peu plus de caractère du côté Impact de Montréal.
2: Parfait, mmh. en Fred. Ouais, puis moi, justement, juste on, on s'attarde un peu sur Henri. Je l'ai trouvé très passif, agressif <rire> dans, dans, dans sa gestion de match. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a, il y a un hors jeu qui est sifflé, puis il commence à... Euh, on, je pense que la télé l'a capté en disant bon, euh, j'ai rien d'autre à célébrer donc euh, c'est pour ça que j'applaudis euh, pour vrai, Révolution je me suis dit, quand Jackson est entré peut-être qu'on avait une dynamique différente ça, ça aurait ouais. pu aider euh, la défense à 5 c'est une belle idée mais je pense que dans le contexte actuel Corrales ne peut rien donner et Isaac, ben, Nani était trop concentré à essayer de le, de le contenir euh, ouais. je ne pense pas que, que l'impact a ce y a, 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 disons l'équipe disons, en termes d'identité, de, de personnalité pour euh, tirer de l'arrière puis rentrer un match. Mm. Euh, on, on dirait que c'est tous les joueurs actuels là, qui pourraient nous ordonner offensivement. C'est tous des joueurs qui sont dans un des pires moments de leur carrière au niveau confiance. Boyan, pas de confiance. Okwanko, aucune confiance. L'Appelainen a l'air d'un joueur U18. Euh... <rire> non, mais sans, sans l'idée ouais. offensivement, les gars n'ont pas l'air en conscience.
1: Ils n'ont euh, aucune idée.
2: Non, c'est même pas un manque de talent. Je pense c'est juste un manque de confiance.
0: Parfait. Euh, euh, j'aimerais revenir un peu sur sur le sur la prestation d'Orlando. On parle mmh. un peu des deux équipes euh, de manière équitable. Et, et j'aimerais revenir sur cette prestation là. Et j'ai adoré le tweet de Matthew Doyle de la MLS euh, qui mmh. a dit que. Euh, Oscar Paréal, entraîneur d'Orlando, de, de a réussi à transformer une équipe qui cherchait une identité sur sur six ans en, ouais. une, en une machine de guerre en cinq matchs. Euh, et et c'est exactement ça. On, on, il y a beaucoup de monde qui vont me dire, ouais, ben bah, c'est peut-être peut parce qu'il a ramené les bons joueurs aux bonnes places. Bah, écoute, à part Mauricio Pereira, euh, ouais, euh, il n'y a pas eu grand-chose à amener euh, du point de vue d'Orlando. De, de on voit un 4-2-3-1, c'est un 11 de départ sur les quatre matchs. C'est presque le même 11 de départ, hormis les blessures, donc Urso et, 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 et Dwyer. Mais chacun connaît son rôle et même les, les, les remplaçants, quand ils rentrent, ils font une différence quelque part. Euh, on a vu euh, l'Oera qui a fait une différence au début du tournoi, Schlegel qui fait une différence, uh, Perea qui fait une différence, même Benji Michel le jeune haïtien qui est rentré bah, quelques fois et qui a fait, qui a fait des différences uh, donc je ne je, je, je comprends pas pourquoi uh, on voit Oscar Perea être capable de changer son équipe um, de cette manière et pas Thierry Henry, déjà uh, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà du, du, du travail effectué par Oscar Perea
1: C'était très impressionnant, honnêtement Orlando qui que je voyais trop trop souvent. Et là, dans ce tournoi, ils m'ont vraiment impressionné. Comme tu as dit, tu as vraiment l'impression qu'ils ont quelque chose en place, en fait. Tu as vraiment l'impression que tout ce qu'ils font, c'est cohérent, que même comment ils jouent, ça fait du sens. On a parlé des milieux mendez Russell, en bouclier, des trois euh, créatifs devant. Tout, tout, on dirait que fait du sens, tout est bien planifié. Et je pense que Pareja, c'est ça, en fait, pour un coach, quand tu lui donnes un, un effectif balancé, surtout en MLS, tu vois la différence. Et Thierry Henry vient d'arriver, il n'y a pas encore l'effectif que que lui, lui a demandé ou que lui a, a sélectionné avec, avec Renard. Donc, peut-être pour comparer à Montréal, en fait, nous, on est vraiment plus dans, dans, dans le patch à chaque fois. On essaie de mettre un passement. Et Orlando, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment construit quelque chose. Et leur choix de joueur désigné Nani, euh, fantastique aussi. Donc, euh, honnêtement, c'est juste plus haut que le coach même. Je pense qu'Orlando, c'est juste plus cohérent que l'impact de Montréal en ce moment.
0: Oui, mais Paréa est, est quand même aussi arrivé en même temps que Thierry Henry, même plus tard. Il est arrivé au ouais, mois de décembre. Mais, donc.
1: mais il a eu ouais. six ans d'expérience dans la ligue par contre. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, ça, ça, Pour moi, ça change tout.
2: Puis bon, Colorado, c'était une année, disons euh... Bon, Colorado, je pense que personne ne veut aller coacher là-bas, mais on a vu ce que on a vu ce qu'il a réussi à faire avec avec Dallas. Il a transformé une équipe qui se cherche ouais. un peu. A réussi à faire euh, monter des joueurs de l'Académie pour euh, devenir une équipe euh, assez dominante. Là, je, si on se rappelle des morceaux de Diaz, c'était vraiment, vraiment bon à avoir hein. joué. Euh, L'effectif d'Orlando, c'est un effectif où euh, beaucoup de joueurs étaient, disons, dans une phase de leur carrière où c'était ça passe ou ça casse. Euh, je pense que c'est des joueurs qui n'étaient pas nécessairement dans leur performance, nécessairement des niveaux euh, d'équipe, de, de, euh, disons, de la MLS, d'une équipe défensivement, on se rappelle, il y a deux ans, je pense que c'était la pire défensive. Euh, donc, il y, a il y avait une marge de progression pour ces joueurs. Je pense une marge de confiance. Puis c'est peut-être ça qu'il qu est capable d'instaurer dans un effectif, c'est de donner, donner confiance aux joueurs actuels. Euh, pour vrai, je pense que le plus gros, le plus gros impact, c'est Chris Mueller. Euh, on, sa marge de progression était, était possible. Je pense qu'il lui a donné la confiance pour être capable d'aller la chercher. Euh, après, ben, il n'y a pas un effectif, à mon avis, top 5 MLS. Euh, je pense que son 11 est pas si mal, mais après ça, moi, je le trouve faible. Contrairement à toi, Adi, je trouve le, le, le reste des joueurs, c'est faible. Euh, mais on va leur souhaiter que tout le monde. Mm.
0: Parfait, excellent. Donc, euh, bah, écoute, euh, une, chose, une dernière question par rapport aux clés du match. Est-ce que mm. vous pensez que, euh, parce qu'il bon, y a eu cette victoire assez probante de la part de, de Rolando City face à, à l'impact, est-ce que vous mm. pensez qu'il y aurait eu une façon, avec... et, et j'en ai parlé un peu plus tôt, euh, pour moi, il y avait certaines convictions. Euh, attiré sur les trois premiers matchs de l'Impact de Montréal. Est-ce que vous pensez mmh. que euh, Thierry Henry s'est appuyé sur ses sur ses sur les meilleures convictions qu'il qu'il avait, ou est-ce que vous pensez que vraiment c'est comme si à chaque fois, moi j'ai comme l'impression qu'à chaque fois Thierry Henry arrive, euh, puis il finit un match, il efface l'ardoise et il commence un nouveau match. Euh, au lieu ouais. de tirer des enseignements. Après, bon, il a tiré un petit enseignement en, en commençant avec un, une défense à quatre cette fois-ci. Mais sauf que euh, j'ai comme l'impression qu'il y a plein de choses qui ne qui, reprend qui, 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 qui pas d'un match à un autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous donner mon avis plus tard. là, Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
1: Oui, j'ai un peu la même impression que toi. Même en commençant le tournoi, j'ai n'ai pas l'impression qu'on était dans, dans une continuité, là, même si c'était difficile à instaurer, certes. Euh, mais ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on dirait qu'il recommence un un nouveau match, avec des nouveaux paris à chaque fois, toujours risqué. Euh, et ouais, tu en même temps, j'ai l'impression que l'effectif qu'il a, qu a eu est pas du tout dans les mêmes condi conditions et le même contexte que celui qu'on avait en début d'année. Tu sais, Léo Kwanko, on en a parlé, c'est pas du tout le même joueur. Euh, là, on lui donne un, un Wanyama, il c'est pas trop le match j'ai l'impression. Donc ouais, je pense que c'était un peu un peu bizarre pour lui. Et tu sais, Fred parlait, mettons, en comparaison de Pareja, les années d'expérience en MLS ou en coaching en général, ben c'est là, là que ça apparaît aussi là. ouais et Fred par rapport mais à Marie?
2: pour moi j'ai hâte d'entendre ton point mais pour moi les seuls les seuls joueurs en qui j'ai confiance actuellement à cet effectif c'est des joueurs qui, ont, qui sont défensifs euh, je trouve que Bing, c'est indiscutable, c ce, ce jeune homme-là est pour moi à son âge exceptionnel. Ouais. Euh, Dia, pour le moment, bon, c'est pas nécessairement fantastique, mais tu as, as quand même rassuré. C'est un gardien qui allait je pense que ça va. Ouais. Euh, Wanyama, dans les autres matchs, avait été relativement bon, surtout au niveau des chiffres. Je pense que est un, un joueur qui avait, qui avait apporté son apport. Mais les joueurs offensifs, j'aimerais t'entendre là-dessus. Pour moi, il y a zéro joueur pour moi qui est titulaire indiscutable. Peut-être Kyoto, mais Kyoto on semble être touché un peu. Mais sinon,
0: mm. ben écoute, euh, très sérieusement, je veux juste parler. Je vais répondre à ta question, mais mm -hmm. euh, je, je veux juste parler un peu des convictions que j'ai vues moi sur les trois premiers mm. matchs d'Impact de Montréal. Euh, première conviction que j'ai vue, c'est que la défense à cinq, ça marche pas. Donc déjà, c'est bien, il a appris ça. La mais deuxième ça pas chose. À MLS. Ça ne marche, marche pas avec les joueurs qu'il a sous la main. Euh, même pas Peut-être que ça peut marcher en MLS, mais, mais sous la main, maintenant, avec les joueurs qu'on a, on n'a pas les, les latéraux qu'il faut pour jouer en, en, en défense à 3. Non, euh, oui. Défense à 3 ou défense à 5, dépendamment de comment vous le voyez. Euh, donc, ça, c'est ça. Euh, deuxième chose... Euh, euh, il y a une chose que j'ai euh, remarqué, qu'offensivement, on a beaucoup de problèmes, oui, mais sauf que les deux fois où ça a marché, où il y a eu quelques belles choses, quelques belles constructions, on a vu Kyoto en pointe. Ouais. Et mm. Kyoto n'était pas en pointe, Boyan en pointe, ça ne marche pas. Okonko. Euh, mm première mi-temps contre New England, c'était de la merde. Puis là, de nouveau, il ouais. le remet. C'est pas mieux. Euh, il a essayé encore une fois, j'ai comme l'impression qu'il a réessayé exactement ce qu'il avait essayé contre New England, où il essayait ouais. de faire en sorte de se retrouver avec Okmoko ou Boyan en un contre un quelque part,
1: essayer de ouais. battre ouais.
0: quelqu'un en, en dribble pour essayer de trouver quelque chose. Ça a pas marché la première fois. Pourquoi ça a marché la deuxième Contre une équipe encore mieux en place que New England, qui est Orlando. Donc ça, j'ai un peu de problème. Corrales, euh, désolé, il euh, y, y a pas le niveau euh, et puis Piet je pense qu'on l'a appris Piet est bon, est très bon en tant que numéro 6 il est très moyen voire même pas bon en tant que numéro 8 donc t'arrives ouais. à un moment pour moi c'est très simple euh, ça saute aux yeux et je pense que ça saute aux yeux de tout le monde tu mets Kyoto de, de, devant tu mets tes deux milieux qui vont être beaucoup plus des milieux euh, des, des attaquants intérieurs comme, comme on les appelle donc des attaquants qui coupent vers le centre tu mets à ce moment-là euh, Boyan et, et Uruti et je pense que les, les seules fois où l'impact a été dangereux c'est quand Boyan et Uruti jouaient derrière Kyoto et, et mmh. euh, à ce moment-là tu joues avec tes, tes trois milieux de terrain, Piet en numéro 6 Wanyama et Taider en tant que numéro 8 puis les quatre défenseurs bah, c'est euh, Broguillard, Rod Fanny, Louis Binks et Raitala parce qu'à ce moment-là tu n'as pas besoin d'un latéral extrêmement offensif et Raitala en tant que latéral gauche défensif il fait très bien le travail mmh. pour moi c'est ça que j'ai appris de ce, de, de ce tournoi-là, euh, votre avis là-dessus avant de clôturer sur ce match-là
1: Ouais, j'aimerais bien voir ça. En fait, ça serait intéressant peut-être un petit peu de, de changement de vente. Mais, mais encore une fois, je pense que le problème, c'est quand tu Taider, Piet et Wanyama comme trois milieux, il faut que tout aies besoin de, de super alliés, super créatifs parce que ni ouais. Taider, ni Piet ni Wanyama sont créatifs. Les trois, offensivement, t'apportent presque rien. Euh, Taider est celui qui apporte le plus, mais mais pas assez, selon moi. Euh, ouais. Pas assez pour avoir Piet et Wanyama à ses côtés, en fait. Euh, y il ouais. y aura... Moi, ce que j'aime j'aime j'aimais mieux offensivement, là, quand Boyan était en 10 derrière le 9 et Tide par exemple, on mettrait tyler et Wanyama derrière lui, euh, je pense qu'offensivement, ça n'aurait plus d'options. Au moins, on aurait une, un couloir possible dans l'axe en plus des couloirs sur les ailes, parce que sinon, on devient beaucoup trop prévisible sur les ailes et comme comme vous l'avez dit euh, et comme on a on a pu remarquer assez vite, là, si le plan c'est de jouer des 1 contre 1 avec nos ailiers, ben, les autres équipes ils vont accepter euh, ce plan-là sans problème parce qu'on n'a pas d'alliés qui sont dangereux 1 contre 1.
0: Pas du tout, pas du tout, et même pas la Palainen, et pas du tout dangereux en hein, rencontrant Fred. Personne.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Puis, puis moi, contrairement à ce que tu disais, pour moi, Kyoto, je pense pas que c'est la solution à la pointe. Euh, je pense que Kyoto doit s'appuyer sur un attaquant pivot. Euh, je pense qu'une synergie pourrait être intéressante, possiblement avec, euh, avec Jackson Hamel, faute d'avoir d'autres euh, joueurs qui peuvent vraiment être un, un neuf. Euh, pour moi, Boyan, euh, non. Euh, je, Boyan a eu routi dans l'apport offensif. Je ne comprends, euh, comprends pas pourquoi on essaie encore ça et euh, tu as raison. Chaque fois qu'on a eu des occasions offensives, c'est que Kyoto, généralement, était capable d'aller derrière les défenseurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre faisait une course euh, pour euh, attirer l'attention des défenseurs et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est ce que Tyder a réussi à faire. À l'opposé, pour moi, Tadar aussi, c'est le joueur qui ralentit le jeu en transition.
0: Ouais, ouais, Je trouve que c'est le joueur vrai. qui, qui mm. pourrait
2: être plus rapide dans la transmission de ballon, mais c'est faute d'avoir des courses. Donc après, c'est là, là que ça nous manque. Euh, c'est là qu'un joueur comme Lapelainen, quand il est arrivé à Montréal, aurait été super intéressant et qu'il était capable d'éliminer les défenseurs à un contre. Mais là, on n'a pas ça dans l'effectif. Donc, on perd les qualités de passe de Tadar, on perd les qualités de passe de Monique. Et devant, il ben n'y euh, a pas de pivot, il n'y a aucune cible. Euh, Boyan, honnêtement, la, la, la job qu'il a fait, c'est toujours revenir, descendre sur le terrain, redonner au milieu de terrain pour faire une course et aller se perdre.
0: Oui, exact. Il avait exact. pas vraiment de service. Euh, donc Pour clôturer ouais. tout ça, j'aimerais que vous me donniez euh, l'homme du match et le pire joueur du match. Je commence par toi, Alec. Euh,
1: l'homme du match, moi, c'est Nani. Euh, je l'ai adoré. Je pense que... C'est le seul joueur qu'on n'a jamais réussi à bloquer. C'est le joueur qui a, qui a créé deux, trois, quatre occasions souvent de rien. Euh, donc, pour moi, c'était le genre du match d'Orlando. Je pense qu'avec euh, un Muller et un Akindele ou même un Pereira peut-être plus décisif, Nani pouvait finir avec deux, trois passes décisives. Donc, ouais. pour moi, Nani homme euh, du match. Le, le moins bon, il y a quelques candidats <rire> côté Impact de Montréal, honnêtement. Euh, Je vais aller avec Corrales, je pense qu'on est un peu, on est un peu sévère avec lui dans le sens que c'est pas, pas Marcelo non plus, il y a pas d'attente folle, mais dans un système euh, où les latéraux sont clairement utilisés, ils ont clairement des consignes de amener le surnombre, de proposer le décalage euh, ou de simplement bon après il y a souvent eu le ballon aussi dans les pieds, et je trouve qu'il amène absolument rien. Euh, Est-ce que c'est la faute à Thierry Je pense que oui, tu peux pas non plus t'entêter avec quelqu'un qui a pas les caractéristiques pour le faire, mais même défensivement, je ne l'ai pas trouvé serein du tout. Euh, Müller euh, s'est amusé avec lui. Donc, quoi Corrales côté impact de Montréal, c'était le maillon faible.
2: Fred? Euh, pour... Nanny, pour les mêmes raisons, on va pas les répéter. Je pense qu'il est excessivement décisif dans ses prises de décision. Ouais. Euh, c'est ce que j'aime de ce là On voit que physiquement, c'est plus le Nanny des beaux jours, mais prend toujours, à mon avis, de très de... Euh, du côté du joueur, pour moi qui m'a le plus déçu, pour moi c'est Diop. Euh, Diop aurait pu par son comportement oh. et ses sorties aurait pu euh, provoquer plusieurs buts du vrai. côté d'Orlando. Et malheureusement, le résultat est juste c'est juste un but. Euh, donc ça va, mais ça reste qu'il aurait pu nous mettre dans la merde à plusieurs occasions. Et je pense pas que c'est ça ce qu'on s'attend d'un gardien de but. Et je ne sais pas si ça l'influe sur le comportement de ses défenseurs centraux pour le moment, s'ils ont perdu un peu de confiance, surtout quand il fait des sorties hasardeuses. Euh, mais pour moi, je n'ai pas aimé son match.
1: C'est un bon point avec Fred Amen, je trouve. Hein. Si, si, mettons, Diop, c'est le, le, le plus euh, comment je pourrais dire, autoritaire dans ses sorties, est-ce que le but arrive hier
0: très sérieusement moi je pense pas qu'il arrive mais d'un autre côté tu vois Diop il a fait un seul arrêt il y a eu juste deux tirs cadrés de la part d'Orlando c'est juste quand même incroyable quand tu y penses mais oui s'il a pas fait cette erreur là s'il est encore devant son but ouais non je pense que le but arrive pas
1: tu sais surtout si tant aussi ses bouches dans les vues je sais pas si Fanny la donne de la même façon c'est parce qu'on dirait que les, les défenseurs, on, on, ils savent jamais il y a Diop, ils ne savent jamais qu ce qui se passe. Euh, même l'occasion ouais. que tu parlais, euh, Adil, où Muller rate un peu le filet ouvert,
0: ouais.
1: tout le monde essaie d'intercepter la balle, puis Diop il plonge, dans les pieds de ses <rire> défenseurs, mais il ne touche rien. L'autre ouais, personne veut vrai. mettre le pied parce que le gardien il va à la tête première. C'est un peu euh, effectivement c'est un bon point que Fred amène. Je sais pas à quel point ça influe sur les défenseurs.
0: Ouais ben c'est sûr que ça influe euh, les, 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 euh, les euh, performances de ton gardien et la, ma, la communication de ton gardien. C'est une chose qui est de loin mieux du côté de Job, c'est qu'il communique au moins avec ses défenseurs ce que Bouche fait pas. Euh, donc bref. Euh, mais par contre, pour moi, j'aimerais juste donner moi mon, mon meilleur joueur. Pour moi, c'est Mendes. Euh, Jackson Mendes a été extraordinaire. J'ai ouais. adoré son match. Je pense que ça a été le facteur X dans ce match-là. Euh, Nani a été très bon, mais j'ai pas trouvé Nani meilleur que ce qu'il a déjà donné durant le tournoi. Ouais. Il a toujours été bon. Non, non, par sûr. contre, Mendes ouais. a joué bien au-dessus de son de son de son de, son, ouais, de ce que, que j'ai vu en tout cas. Exact, exact. Et du côté de l'impact, ben bah écoute, on a on a une ribambelle de choix euh, pour le pire joueur parce que vous je sais que vous essayez de d'être d'être gentil en disant celui qui m'a le plus déçu, celui qui qui était un peu pas meilleur. Moi, j'ai dit le pire joueur du match. <rire> pour moi, le pire joueur du match, bah, je suis d'accord avec Alec, pour moi c'est Corales. Euh, euh, comme on a dit, on s'attendait pas de beaucoup de choses quand il a signé au club. Depuis, c'est notre titulaire et jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi. Exactement, j'avais euh, compris vrai, la
1: hype positive sur lui. Depuis bon, le idée. début, je le balle au pied, je le trouve nul. Déjà,
0: déjà à Chicago, ouais. il était nul. <rire> donc ouais. voilà, bon. Mais euh, voilà pour ce match-là, donc on passe au prochain match entre l'Union de Philadelphie et la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, une victoire de la Philadelphie sur le score de 1 à 0. Euh, Est-ce que c'est un résultat auquel vous vous attendiez, les amis Je commence par Fred cette fois-ci.
2: Euh, personnellement, oui. Euh, je, on, en, on, en a, on en a parlé un peu avant le début de l'émission. Pour moi, euh, New England ne m'ont pas convaincu encore. Euh, ils ont trois joueurs désignés super intéressants, mais le reste, je, je trouve ça moyen. Et je trouve que Philadelphie, vraiment, euh, cette année, ont on un potentiel d'aller, de, de, faire, de faire quelque chose d'intéressant, euh, défensivement c'est solide, on, surtout avec euh, Andrew Blake qui est vraiment dans une forme splendide. Et je pense aussi que c'est euh, probablement la saison de la dernière chance pour Jim Curtins, qui est l'entraîneur de, de Lyon, et je pense qu'il donne tout en ce moment. Euh, mm. Je pense que dans ce match-là, été et, et pour le, depuis le début du tournoi, il a été euh, supérieur euh, au vieux Bruce Arena, euh, qui d'ailleurs a pété les plombs
0: Oui, comme d'habitude. Et toi, Alec, as pensé quoi, tu pensais quoi de ce match-là avant, avant qu'il commence
1: moi, non, non, New England m'avait surpris euh, contre l'impact. Après, je me suis dit, bon, c'est l'impact, donc je suis dit, bon, ça va, mais j'ai trouvé, en fait, Bouy est tellement bon. Carlet's ouais. Hill même s'il n'y a pas joué contre Fu même s'il s'est blessé. Premier match, j'ai trouvé très, très bon. Donc, je me suis dit, oh, en fait, ça a l'air assez solide, même si défensivement. Je pense que depuis que je connais Fred, à chaque deux phrases, il dit que Farrell est mauvais. Peu importe <rire> qui joue, peu importe qu ce qui se passe. il me dis, oh, ce gars-là est tellement mauvais. Et effectivement, il est, il est assez mauvais. Donc, je, je sais pas, New England, c'est quand même une petite surprise mais Philly, en encore une fois, plus solide. Et bon, lhomme le les terrain, ils ont tellement des, des bons joueurs. Donc, je sais pas, 1-0, je m'attendais peut-être à plus de buts, honnêtement, mais non, normalement, c'est assez logique. Je pense que le favori a gagné ce match-là.
0: Ouais ben bah, écoute moi je suis pas trop d'accord je m'attendais à beaucoup plus de, de révolution après je trouve que le, les revs sans Carl Hill c'est beaucoup plus difficile ouais, à ouais. du côté, au niveau de la créativité donc je pense c'est une des grandes raisons on dit on dit que d'habitude c'est un collectif euh, une équipe de foot et c'est très vrai c'est un collectif par contre quand t'as ton créateur ton créateur numéro un qui est pas là bah, ça devient un peu plus compliqué pourtant Ted Buchanan euh, a pas été mauvais du tout le, le jeune canadien mais on, on en parlera parlons de ces 11 de départ voilà. On commence par l'union de Philadelphie, on avait Andrew Blake dans les buts, Raymond Gaddis à droite, en défense centrale Jack Elliott, Mark McKenzie, à gauche Kai Wagner. Au milieu de terrain, on avait toujours dans le fameux 4-4-2 diamant, donc les trois milieux de terrain, c'était euh, José Martinez en tant que numéro 6, Alejandro Bedoya, Jamiro Montero en tant que milieu centraux, devant la jeune pépite Brendan Aronson et les deux oui. attaquants. Casper, Prisbilko, Sergio Santos. Du côté de New England, on avait Matt Turner... Euh, dans les buts, Brandon Bay à droite, Andrew Farrell et Antonio euh, Delaméa, Linard Delaméa euh, en défense centrale. À gauche, l'ancien de Manchester United, Alexander Butner. Dans un 4-2-3-1, on avait Zaibo Kelly Rowe en tant que milieu défensif et les trois milieux offensifs, Tejin Buchanan, Gustavo Bou en tant que numéro 10, Christian Panilla à gauche. Et en attaque, le joueur désigné, Adam Buxa. Euh, vos impressions sur ces 11 de départ. Alec, je commence par toi.
1: Ben, un peu comme bon, je disais tantôt. En fait, J'amiro Monteiro, pas que je connaissais beaucoup. Après, j'ai bien aimé durant euh, ben, Ça passe ici, en fait. C'est un régal. Euh, côté New England, Carlesquil, je pense que c'est ça qui... Je pensais qu'elle allait faire le plus mal. Et évidemment, bon, c'est... Comme tu as dit, c'est un collectif, mais bon, un collectif, c'est surtout beaucoup d'individualité. Et ouais. quand on amène une, quand on enlève une grosse, effectivement, ça va faire mal à une équipe. Et c'est ce qui s'est passé, honnêtement. Euh, Peut-être euh, il manquait cette euh, cette étincelle, cette, cette flamèche d'un joueur de talent comme lui. Et, et ouais, c'est un peu ça. mais Après, c'est pas, pas, pas de grosse surprise non plus euh, euh, dans Léon se partant.
0: Hein. C'est vrai, pas beaucoup de surprises. Toi, de ton côté, Fred, est-ce que tu as, as quelque chose qui t'a surpris un peu plus que qu'autre chose?
2: Non, mais quand tu regardes les 11 partants, c'est sûr que euh, si on joue à, à un jeu, euh, on joue à FIFA, je pense que New England a quand même des, ex des excellents joueurs offensifs. Euh, ouais. je, la, pour moi, toi, t'aimes quand même bien Buchanan. Moi, je trouve que c'est un point faible. Euh, Guild dans l'effectif, je pense que le résultat est peut-être différent. Euh, du côté de, de Philadelphie, je pense que c'est un 11 parfait dans, dans les circonstances pour… Euh, pour jouer une équipe comme New England. Euh, rien à dire. Puis, comme on, comme on en a parlé, euh, pour moi, le point fort de l'Is c'est leur milieu de terrain et leur défense. Euh, mm -hmm. Puis, ça, ça a payé dans ce match -là.
0: Effectivement, effectivement. Donc euh, moi, de mon côté, euh, j'ai deux euh, petites choses que j'aurais aimé voir du côté du Revolution. J'aime bien Buchanan, mais pas en tant que partant encore. Il est encore un peu trop euh, trop jeune, trop fragile pour euh, mm. pour ça. Euh, j'aurais aimé le voir entrer au milieu de match. J'aurais tellement donné la, la chance à Thiel Bunbury, qui a déjà prouvé plusieurs fois qu'il est capable de mettre la, le ballon ah. au fond, qui a déjà été bon pour un, un match à élimination directe, j'aurais plus donné la chance à Tilbenbury en en tant, en tant que, que titulaire, mais finalement c'est lui qui est rentré à la 67e minute pour pour Buchanan. Euh, par contre, euh, la deuxième chose aussi, j'ai encore je comprends pas pourquoi encore on a eu Delamea de nouveau titulaire en défense ouais. centrale à la place de Henry Kessler, euh, le jeune drafté qui a fait un excellent match lors du dernier match. Euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé de loin meilleur et qu'il apportait de, de bien meilleures choses que que Delaméa. Une belle surprise hein, de Henry Kessler. Vraiment un joueur que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, en fait, euh, mm. fraîchement repêché. Donc, euh, ça, c'est mon côté du côté de, du 11 de départ. Par rapport aux clés du match... Euh, j'ai bien aimé ce match-là, mais comme d'habitude, on a vu exactement ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à voir un, un Philadelphia Union très dominant au milieu de terrain, ce qu'ils ont mm -hmm. été, avec malheureusement un Brendan Harrison qui avait l'air un peu blessé selon moi, ouais, qui aurait pas pu ça, être ça, un ça, peu ça, un bon match ouais oh c'était bon, ouais, pas excellent c'était pas excellent pour lui euh, et du côté de New England ben bah, on a vu que cette force de frappe là on l'a très peu vu hein Buxa a eu quelques occasions qui étaient quand même assez intéressantes euh, mais Bou avait l'air euh, il a tenté la chance sa chance comme il le fait assez souvent je pense qu'il a, ouais. a quoi trois tirs au but mais d'habitude on le voit avec six sept tirs au but on le voyait qu'il n'était pas à l'aise dans ce, dans, dans ce dispositif-là ou dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez une idée par rapport à pourquoi Gustavo Bou a, a vraiment eu du, du mal dans ce match-là Est-ce que pour vous, c'est le milieu de terrain de Philadelphie, par exemple, qui l'a ouais. qu un peu muselé
1: Oui, et l'absence de Carles Hill, selon moi, qui lui donnait ouais. peut-être beaucoup plus d'espace. Carles Hill, il va toucher beaucoup plus de balles, il va venir reculer. Tu as l'impression que c'est lui qui va, va peut-être euh, briser les lignes, tu sais, à, à, à chaque fois qu'il touche la balle. Donc, il y a plus de l'attention. Et là, Bou peut peut-être justement aller prendre les, les espaces que que lui laisse. Donc peut-être que moins de fait qu'il n'est pas son compagnon, qu'il s'est peut-être euh, donné à Philippe plus attention à Boo, Et je le trouve moins, euh, moins créatif, en fait. Euh, même lors de ce match contre l'impact, il ratait des trucs assez, assez flagrants et les trucs compliqués, des fois, il les réussissait. Tandis qu'encore une fois, un lui, il va être plus constant. Donc les joueurs qui sont peut-être plus inconstants, quand tu leur enlèves... Euh, leur, euh, leur alliée, je pense que c'est là que ça fait peut-être euh, une petite différence. Ils ont, ils ont toujours l'air un petit peu moins bon. Ah, c'est vrai, Fred?
2: Oui, puis euh, pour vrai, pour moi, euh, en termes de milieu de terrain, euh, Montero est vraiment excellent. Euh, je me rappelle que mm. ça, avait, ça avait créé une polémique euh, quand il avait fait venir à Philadelphie On se demandait, oh, ben, c'est une grosse somme. Euh, c'est un peu, un peu étrange comme recrutement. Euh, par contre, on voit vraiment qu'il qu est dominant. Je pense que c'est un joueur qui va avoir une, une carrière à, à l'ONZO euh, euh, dans, mm. ses, dans ses bons moments à Seattle. Je pense que c'est un joueur qui, qui est capable de museler vraiment, vraiment euh, les, les équipes adverses. Puis euh, en complément avec un Bedoya qui a, qui a beaucoup d'expérience, un Martins aussi, euh, je trouve que c'est un, un milieu de terrain assez polyvalent, puis euh, surtout qui qu est très, très bon défensif
0: Ouais, effectivement, effectivement. Euh, par contre, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ce milieu de terrain de Philadelphie. Vous en avez parlé mmh. un peu plus. Euh, Bedoya, euh, Montero, qui est extraordinaire. Aronson, même s'il ouais. si était pas très bon. Mais aussi Martinez, hein. Martinez, qui est un ouais. peu le, le petit nouveau dans ce milieu de terrain-là. Pour tout le monde, moi, en premier, je pensais que la perte de Harris Medunjanin au milieu de terrain allait être, euh, pour qui est parti oh, à ouais Cincinnati, oh, allait ouais. être, euh... ouais, ben, bah, je m'attendais à ce que ce soit assez difficile parce que c'était lui qui jouait dans ce rôle de numéro 6. Et Martinez, pour moi, il a été extraordinaire hier en tant que Sentinelle. Je ne le connaissais mmh. pas du tout, le Vénézuélien le, de 25 ans, mais mmh. euh, quand même, c'est un bel apport à ce milieu de terrain, euh, Fred.
2: Ouais, mais tu me souviens, parce que pour moi, je ne le trouvais pas intéressant. Euh, je trouvais que c'est un joueur qui était lent, puis un, un peu comme ce que Wanyama nous donne actuellement, mais Wanyama a vraiment le vraiment, vraiment dessus sur tout le monde. Euh, je, trouve que, je trouve que pour eux, pour vrai, pour moi, ça les libérait puis ça leur permettait de, de peut-être ajouter de la qualité à l'effectif. C'est ce que je vois en, en Martinez, personnellement. Parfait. Alec, t'en penses quoi?
1: Bon, un peu, je suis un peu d'accord avec vous, les gars. Je ne le connaissais pas non plus. Euh, après, c'est le 6, j'ai envie de dire, typique d'Amérique du Sud. Là, très, très dur sur l'homme, très figue. Mais après, comme Fred a comparé à Alonso, c'est une grosse, grosse comparaison. Après, c'est l'objectif, hein, je pense, qu'ils deviennent ce, ce joueur-là. Et c'est ce genre là en fait, qui, qui est parfait un Montero à côté, un gars qui va être plus, plus meneur de jeu. Euh, et ouais, c'est ce genre de 6-là aussi euh, que toutes les équipes en MLS veulent avoir. Hein, dans, dans beaucoup d'équipes championnes, t'as un 6 qui a un peu, un peu ce, ce profil-là.
0: Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Bref, euh, c'était quand même, euh, c'est quand même assez intéressant ce milieu de terrain vraiment qui qui a l'air vraiment d'être au-dessus de tout euh, du côté de, de Philadelphie. Euh, une autre chose aussi, c'est les prestations de Andre Blake, pour moi le meilleur gardien mmh. du tournoi. Euh, ce joueur-là, il a été, je pense, euh, meilleur gardien de l'année en 2017, si je me rappelle bien de l'année. Euh, mais euh, on l'a vu, l'année passée, c'était pas trop ça. L'année d'avant aussi, ce n'était pas trop ça. Euh, par contre, là, il retrouve sa forme d'antan, le, le gardien jamaïcain. C'est incroyable. Des impressions, Vos impressions sur ce gardien-là, jamaïcain?
1: Moi, j'adore. Moi, j'ai toujours aimé euh, euh, Blake. Je trouve... Euh... Bon, en fait, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue, comme tu dis, Que ce soit ouais, un réflexe, euh... que ce soit la présence, que... Euh, J'ai toujours trouvé que ça. Hein.
0: Effectivement, il a gagné. Bah, C'était le gardien de l'année en 2016. Euh, dans les all star en 2016 et 2019, il a même gagné la Gold Cup avec la Jamaïque. Hein, on on l'oublie. Ouais, ouais, euh, il a gagné la Gold Cup avec la Jamaïque. Euh, euh, non, en fait, pardon, il a été deux fois euh, deuxième, pardon, euh, ouais, en 2015 et en 2017. Ça. Non, il n'était pas là lorsqu'ils avaient gagné. Euh, par contre, il a été meilleur gardien de la Gold Cup en 2017 aussi. Bref, euh, un excellent joueur, Fred. Quelque chose à, à ajouter sur ce joueur extraordinaire, c'est 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 fou. Hein comme il est bon.
2: Ouais, ben, Blake, surtout, surtout quand l'impact de Montréal, je le trouvais euh, je trouve toujours bon. Euh, c'est ouais. des matchs intéressants, un peu comme un Belhamid. Ah. Contre, contre... Ouais,
0: j'allais te le dire, ouais. j'allais ouais. te dire Belhamid. C'est
2: fou, c'est Ces deux gardiens, pour moi, qui comptent l'impact sont toujours très, très bons. Je pense que c'est des, des certitudes dans la Ligue qui, qui vont... C'est des gardiens numéro un. Je pense on, on peut, on peut, euh, peut s'obstiner là-dessus, mais je pense qu'on va toujours penser que c'est des, des, des certitudes. Euh, je trouve que c'est toujours un gardien qui peut être dans la conversation d'un des meilleurs de la Ligue. Et euh, pour le moment, ben c est, c est, il prouve qu'il est en forme, qu'il s'est bien préparé pour, pour le, la reprise à saison. Euh, trois victoires consécutives, euh, été décisif, euh, puis euh, clamé un, un des meilleurs joueurs. sinon. Là.
0: Mmh. Parfait,
2: parfait. Et puis après,
0: dans ce match-là aussi, une chose qui est quand même assez bizarre, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de la prestation de Gustavo Bou. Qui depuis la saison, depuis depuis, depuis qu'il est, depuis qu'il est arrivé à New England et un peu la sensation un peu du côté de New England, euh, mais sur ce match-là, il était un peu euh, transparent. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui pourrait euh, vraiment continuer à être constamment le, le, le gros danger du côté de, de, de Revolution, surtout avec quelqu'un comme Buxa devant qui est quand même assez intéressant en tant que tour ouais. de contrôle. Est-ce que vous êtes euh, vous, vous attendez à une grosse saison euh, régulière en 2020 pour euh, Goussavobo
1: Moi, je m'y attends, oui. En fait, il est dominant et tu vois que c'est le genre de joueur qui, qui marche bien en MLS. Euh, donc, où il n'y a pas trop, trop de subtilité. Je pense que c'est un gars qui est assez, assez direct, assez vertical. Mais moi, je le trouve honnêtement super bon, euh, assez rapidement même. Donc euh, oui, je le, vois, euh, je le vois avoir une très grosse saison. Et en plus, avec une équipe qui a l'air... Euh, euh, de monter en puissance, donc euh, oui, je pense qu'il va faire, je m'attends une très bonne saison lui, je pense pas que ça va être, mettons, un MVP caliber player, mais il va être dans, dans, dans les gros joueurs. Là.
2: Prête? Ouais, ben, pour, pour moi, ça va être, euh, sur, sur un candidat que si a son si a son ami Gil à côté de lui,
1: même ben, Pena, pour ben. vrai,
2: lui fait, lui fait du bien avec euh, son côté physique mm -hmm. et ses, ses courses, je pense que c'est un candidat facile à un début d'espace par saison, en MLS, Ouf, ouais. oh, à 30 ans, euh, oui. bon, c'est sûr que techniquement, physiquement, il lui reste peut-être encore 2-3 années euh, à haut niveau. Euh, je pense que ça, va être, ça peut être un joueur important et c'est surtout un joueur que New England avait vraiment besoin. Euh, on s'est longtemps penché sur des Agudelo, sur des Fagundes, mais là, faut, je pense qu'il faut passer à autre chose. Puis, euh, C'est un, un super ajout pour cet effectif et cette équipe qui a enfin décidé de dépenser euh, parce que ça faisait quelques années que ça faisait un peu dur à mon avis
0: ouais bah, ça, quelques années depuis pas. 96 ça fait un peu <rire> dur. mais ah, non bref c'est pas vrai non ils ont eu quand même deux deux trois bonnes saisons ils sont arrivés en finale mais n'empêche euh, du côté de Philadelphie euh, parlons un peu de ce but euh, on sait que euh, ouais. dans ce euh, dans cette attaque là on, on avait beaucoup de mal à trouver euh, le deuxième joueur dans le 4-4-2 diamant euh, avec Pris Vilco qui est vraiment un peu le le, le danger devant euh, ouais. Sergio Santos depuis le plus début du tournoi était pas très très bon euh, sauf que euh, hier, ben sur ce but-là, mais quel but de la part de Sergio Santos Je ne sais pas si un de vous deux veut bien expliquer le but, euh, que ce soit du côté offensif euh, des, de, de l'Union, mais aussi du côté défensif du Revolution, qui a un peu peut-être mal lu la trajectoire. Fred, je te laisse aller à expliquer ce but-là parce que vraiment c'est un, un but de toute beauté, mais euh, avec une petite erreur, une petite erreur du côté oui. du Revolution.
2: Oui, oui, ben pour moi, c'est ça le highlight de l'action, mais on voit quand même bon, une transition rapide euh, qui, fait, qui fait une passe dans, dans, dans l'espace, surtout euh, un peu dans, en, dans le dos de Farrell et de Brandon Bike qui, qui, qui évoluent de la, de la défensive du côté droit. Et euh, je pense que c'est ce qu'on discutait euh, tantôt, à savoir si la responsabilité était acquise euh, dans ce, dans euh, ce débat-là, à savoir qui a mal fait sa couverture pour Sergio Santos prendre une frappe évidemment qui, était, qui a été décisive. Euh, Alex, je pense que notre, notre débat c'était à savoir, est-ce que c'était la, la, la faute du défenseur central ou du latéral que, ouais. euh, qui a peut-être mal couvert son homme? Euh, je, te laisse, je te laisse poursuivre.
1: Oui, effectivement, les passes en profondeur dans la course, dans, dans cette fameuse intervalle entre le, entre le latéral et le central, en genre de diagonale vers, vers l'axe, euh, c'est la zone, tu quand on dit souvent de jouer dans les intervalles, c'est la zone où Personne ne sait est-ce que c'est le latéral qui doit y aller, c'est le central qui doit couvrir. Donc, c'est un moment d'hésitation, normalement. Ça donne des buts, comme celui de New England. Euh, très belle finition de Sergio Santos, ça a dit, comme tu disais. Euh, la passe est sublime, mais on voit Farrell qui euh, est sur les talons au lieu de suivre l'attaquant, de couvrir justement ce, cette zone en profondeur. Et Sergio Santos, ben, on profite pour partir tout seul et finir pied gauche. Euh, donc, selon moi, une erreur de marquage. Euh, après, une passe euh, lumineuse aussi, hein.
0: Oui, effectivement, une, une, une passe très, très belle, mais aussi, je pense que euh, tu peux montrer ce but-là à tout attaquant, euh, ouais. qui, euh, de, un jeune attaquant de 15-16 ans, pour lui dire, bah, tu as vu, c'est comme ça que tu dois finir une action, parce que Sergio Santos ouais. a été, mais vraiment, extraordinaire sur cette finition là. Euh, j'ai adoré ce que j'ai vu de, de son point de vue. Il a été très très bon hier. Euh, donc euh, voilà pour euh, pour euh, pour ce but là. Euh, sinon, euh, écoute un match où euh, ouais c'était même s'il y a eu beaucoup plus de tirs cadrés euh, du côté, euh, bah, du, beaucoup plus de tirs cadrés, euh, il y en a eu 10, donc 5 de chaque côté, euh, mmh. du, de, dans le match, j'ai pas trouvé le match extrêmement entraînant. Après, il était pas il était pas ennuyant non plus, mais je m'attendais à un peu mieux. Euh, j'ai trouvé que la, la bataille s'est jouée comme d'habitude avec les, les matchs contre Philadelphie, ça s'est joué au milieu de terrain, puis Philadelphie a remporté la bataille, la bataille du milieu de terrain, puis c'est la clé de la victoire. Euh, je sais pas si vous êtes mmh. d'accord avec moi.
1: Oui, absolument surtout dans, dans les matchs élimination directe, on dirait que personne euh, personne veut y aller en premier, veut attaquer en premier ou veut, veut se faire prendre sur un contre. Euh, donc oui, je pense que ça joue beaucoup au milieu de terrain, ça joue dans le, le fameux premier euh, premier corridor de première vague de pression euh, et souvent les meilleures équipes qui ont qui ont le meilleur milieu qui vont arriver à faire le plus de transitions défense attaque. Vont finir par remporter des matchs et être plus dangereux. Euh, on l'a vu avec Orlando, on l'a vu avec Philly. Euh, donc, je pense que oui, c'est comme tu dis, ça, ça joue beaucoup au milieu de terrain et le milieu de terrain de Philly est assez, euh, assez impressionnant.
2: Mmh. Parfait, Fred. Ouais, puis tu disais, bon, le, le match était assez sobre, mais, mais c'est quand même, je pense, prévisible parce qu'on s'entend, Philadelphie, ce n'est pas une équipe qui va gagner avec, son, avec ses joueurs offensifs, disons. Je pense une équipe qui, est, qui va être excessivement forte en transition et qui va tenir. Euh, qui, va tenir, qui va subir la pression et qui va tenir euh, pendant un, un gros nombre de temps pour profiter des, euh, des petites euh, des heures de concentration. Puis, New England, pour moi, c'est une équipe qui pourrait être dominante offensivement, mais avec les, leurs trois joueurs désignés, je trouve que c'est une, une belle combinaison. Euh, Ce n'était pas le cas euh, hier, donc euh, je trouve que le, le résultat du match, un, un sobre 1-0 sur, sur une action lumineuse qui, quand même, vient un peu de nulle part. Euh, je pense que c'est exactement ce à quoi on devait s'attendre, des formations présentes pour ce match-là. Euh, mm. je, je pense qu'un New England contre une autre équipe euh, offensive, par exemple, un, bon, on verra ce qui va se passer avec un Atlanta, par exemple, mais un LAFC euh, et même éventuellement dans le futur, peut-être un Miami, euh, je pense que ça va être des matchs hyper intéressants à voir. Comparativement, à avant ce que New England nous habituait, qui étaient des matchs euh, très, très endormants, et je pense que ce que Philadelphie va nous donner cette année, mais avec des, les résultats et avec les trois points à la fin.
0: Ouais, mm. ben moi, j'aime moi, bien les matchs de Philadelphie. D'habitude, je les trouve vraiment très, très, très intéressants parce que le collectif est très, très bien huilé. Euh, wow. Et tu parlais un peu de Jim Curtin. Pour toi, c'était un peu l'année de la dernière chance. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que sous Jim Curtin, l'effectif a tellement, tellement évolué. Puis c'est tellement positif de voir ce qui se passe avec Jim Curtin que je pense qu'il est un peu blindé, contrairement à quelqu'un comme Ben Olsen, que je pense ah, qu'il n'y a non, pas bah, une là, personne là, 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 sur Terre qui, qui comprend euh, pourquoi Ben Olsen a encore son poste à DC United par exemple, donc pour mm -hmm. moi Jim Curtin eh, a quand même un poste assez solide euh, du côté de Philadelphie donc j'aimerais qu'on parle du meilleur et du pire joueur de ce match-là euh, les amis euh, je, je, vais, je vais commencer cette fois-ci euh, comme ça au moins je ne vous aurai pas à chaque fois euh, vous n'allez pas penser <rire> que, que je, je prends vos, vos instructions puis euh, j'essaie de tourner autour <rire> non mais pour moi le meilleur joueur du match ben, je l'ai dit je pense euh, quand j'ai expliqué un peu ce match-là, José Martinez Mm. Euh, la, la, la sentinelle du côté de Philadelphie, euh, pour moi, a été... Euh c'est juste pas normal combien il a, il a, il a aidé son équipe. Euh, il a même aussi euh, a eu trois tirs quand même, donc offensivement, il a quand même apporté, mais euh, il a coupé tout ce qu'il fallait couper du côté du Revolution. Il a un peu éteint Gustavo Bou, pour moi, mmh. euh, et, et c'est mon pire joueur du match, c'est Gustavo Bou. C'est pas un joueur, je vais pas dire qu'il a eu un mauvais match, qu'il a jeté à la poubelle, non, mais sauf que, c'était à lui de prendre contrôle de ce match-là. Ouais. C'est lui le joueur désigné. C'est lui le joueur qui est supposé faire la différence pour son équipe. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez bon hier et c'est pour ça que je choisis comme pire joueur du match. Euh, Alec, tes joueurs euh,
1: Tu m'as presque convaincu avec Martinez, honnêtement. Quoique, j'ai un, un petit faible pour Montero. Ça euh, passe, il est tout simplement exceptionnel. Ça passe pour moi, c'est un but. Euh, il a vu que Farrell était deux, deux pas au mauvais endroit et il a mis la passe euh, qui donne le but, là, mais parfaite, parfaite l'air avec lui juste parce qu'il était décisif, euh, juste en guillemets euh, et le pire joueur c'est vrai que Boo aurait dû faire la différence il l'a pas fait, après mm. Martinez, il fait quand même un grand grand match aussi, donc on peut, on peut le mettre euh, on peut mettre ça aussi en, en, en compte J'ai Farrell, son erreur pour moi elle est, elle est impardonnable ah, contre il un défenseur central donc j'ai envie de le mettre à lui parce que c'est une erreur tel, tellement facile à éviter puis il y a tellement pas de raison de faire cette erreur-là. Il y a un appel dans son dos, il, il couvre personne, il est juste, do, il est juste dos aux, aux deux appels derrière lui. Il fait face au ballon qui est à 10 mètres devant lui. Donc il, il, peu importe ce qui va arriver, il est pas au bon moment. Et pour moi, il perd le match là-dessus. Donc pour moi, c'est une erreur vraiment, vraiment catastrophique. Là, tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Fred?
2: Pour moi, le meilleur joueur de ce match-là, j'hésite entre Montero et Blake. Je vais aller avec Blake. Pour moi, fait les arrêts nécessaires pour permettre à son équipe de rester dans le match et d'aller chercher dans le fond la victoire. C'est vrai. Le pire joueur pour moi, comme Alec l'a bien mentionné, Farrell, moi, je le trouve. Pour moi, c'est le même genre de joueur qu'un Colin Warren. Je comprends même pas comment ce gars-là est pro.
1: <rire>
2: euh, pour vrai je... ah, pour... honnêtement Buchanan euh, je ne l'ai pas trouvé bon non plus euh, non. mais je vais y aller avec Farrell pour, euh, parce qu'il faut que je sois conséquent et elle dit juste pour euh, terminer à mon point avec Jim Curlins, pourquoi je pense que c'est sa... l'année dernière, euh, ça fait déjà six ans qu'il est là je trouve qu'il euh, n'y a pas eu des saisons nécessairement toujours convaincantes résultant en série ré mitigé et ça mmh. fiche 207 matchs il y a autant de victoires que de défaites Donc, ouais, euh, mais, euh, mais, ouais mais mais regarde, regarde je trouve qu'on a la mémoire courte on pense, on pense mmh. seulement à ce qui est arrivé dans les derniers disons 18 mois mais après il euh, faut des résultats ouais. il faut il faut des participations on va, on va loin et je ne trouve pas que euh, il, il a donné ça pour l'instant à sa
0: franchise. Mais bon. Ben moi, je regarde, je regarde un peu. Euh, regarde. Quand il est arrivé, euh, Philadelphie, c'était vraiment le fond du peloton Ils étaient oui. nuls, mais vraiment nulissimes. Oui. Euh, les bien deux sûr. premières années, il a mis en place son euh, sa, sa façon de faire. Troisième année, il fait les séries. Bon, quatrième, quatrième année, ça va, ça va pas très bien. Cinquième année, il refait les séries. Et l'année passée, il arrive en demi-finale de conférence. Donc, il y a quand même oui. une courbe qui est complètement ascendante. Et pour sûr. moi. Tu commences par un, une équipe qui n'était vraiment pas là. Hein, vraiment qui, euh, pire que cette équipe-là, il n'y avait pas. Hein, tout le monde se moquait un peu de, 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 de l'Union depuis qu'ils ont rejoint l'équipe, euh, la Ligue en 2010. Donc bref, mmh. je ne sais pas. Je, pour moi, je, je trouve qu'il a beaucoup plus de, de, euh, de, de, de chances à ce qu'on lui fasse confiance malgré... Euh, mmh. Même si jamais, il, si jamais il fait les séries... Je pense que c'est fini. Il n'y aura pas de problème. Il n'aura pas besoin de, mmh. de, de gagner la MLS, euh, contrairement à, à d'autres. Donc voilà. C'est sûr. sûr. Donc voilà, les amis. Ben, écoutez, Fred, Alec, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu ici au podcast quotidien de MLS Is Back pour Culture Soccer. Vous euh, pouvez dire à nos éditeurs comment ils peuvent vous rejoindre sur Twitter sur, ou bien sur d'autres plateformes?
1: Ouais, sur Twitter. Euh, moi, personnellement, Alec, ben, on va Sinon, avec, avec Fred, on fait. On recommence nos podcasts euh, à chaque semaine. On fait souvent des lives sur Twitter. On le remet après sur Speaker, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur tout, toutes les plateformes en fait. Euh, mais ouais, nous, personnellement, moi, j'adore parler, parler beaucoup, beaucoup, ça cœur euh, sur Twitter surtout. Mais Lopo Vendano, le podcast.
0: Ouais, euh, excellent podcast, surtout pour les fans de l'Impact de Montréal, mais aussi les fans de foot européen, parce que vous parlez, vous couvrez beaucoup le foot européen aussi, ce qui est très intéressant, euh, Fred, comment on peut te rejoindre comment nos éditeurs peuvent te rejoindre
2: ah ben écoutez, pour, pour ma part je ne suis pas hyper actif sur les sociaux parce qu'à chaque fois ça crée des problèmes donc euh, <rire> je, je, vous je vous conseille de suivre le, le, le compte d'Alain qui, qui, qui partage presque mes opinions aussi, je trouve que c'est une, une bonne tête de foot et c'est pour ça que c'est mon compère de toujours. Euh, et puis, ben, je vous invite aussi à suivre tous les, les projets d'Adi si ce pas fait. Et
1: puis, mm -hmm. euh,
2: tous les, tout, tout le contenu qui est, qui est généré, euh, que ce soit n'importe qui, allez écouter ça. Je pense que c'est important pour euh, la culture euh, soccer à Montréal et au Québec. Euh, on en a besoin. Il y a des, des gens qui sont passionnés, qui veulent vous parler de ça. Donc, euh, allez-y, écoutez, partagez et commentez si vous êtes... Euh, si vous avez une opinion donc euh, merci, de, merci de nous avoir
0: été ben, ça fait plaisir, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode du, euh, du euh, podcast MLS is back pour Culture Soccer en présence de Lopo Avendano. merci encore à vous deux et à une prochaine fois et à demain pour les auditeurs pour un nouvel épisode de ce podcast